0: Olá, meus queridos companheiros de viagem, através das páginas da Bíblia, eu estou de volta. Eu sou o Fábio e esse é mais um excepcional episódio do podcast Entendes O que Estás Lendo. Hoje nós vamos ver números, capítulo 1, a parte 2, é o último episódio desse capítulo 1, episódio de número 508. Ah, como Deus é bom, tem muito conteúdo bíblico aí para você aprender mais do texto bíblico, muita teologia, história, geografia, arqueologia bíblica, feito de uma forma com muito carinho, muita dedicação, com muito trabalho, para transmitir a você mais de 20 anos aí de conhecimento bíblico, junto com outros comentaristas, enfim. Esse é o nosso propósito aqui, deixar o texto bíblico claro, compreensível, para o seu crescimento espiritual, para sua vida, prática, para o seu aprendizado, e é isso aí. Temos milhares de pessoas aí que nos acompanham no Brasil e no mundo. Estamos gratos pela sua audiência e paciência. Vamos lá? Depois desse episódio nós vamos para o capítulo 2, que vai ser um episódio só. Números capítulo 2. Esse livro de números, pelo menos no comecinho agora, está tendo menos episódios do que os Evangelhos. Que ficou numa média de quatro, está tendo um, dois... Normalmente, no acho que o 3 e o 4 vai ter só um também, tá se eu não me engano. Mas enfim, a gente está tentando fazer o melhor aqui para você, beleza? Então veja que no capítulo 1 do 45 ao 50, versículo 45 ao 50, nós temos... Os diferentes departamentos aqui que nos é apresentados de, de, de serviços designados para o exército de Israel. Então, o que nos chama a atenção aqui é que os levitas eles também nos lembram da diversidade semelhante que existe na Igreja de Cristo. A aparente força dos israelitas estava de acordo com o número de seus soldados. E o mesmo acontece com uma nação, com seus provedores ou com uma igreja. E os seus trabalhadores ativos. Então a sua agregação ali do povo de Israel por meio de tribos com qual eles estavam separados ilustra bem para nós o valor das afinidades naturais na obra cristã. Isso é muito importante. Versículos 18, versículo 20, versículo 22, deste capítulo, primeiro, nós vemos que os levitas eles não foram reunidos como soldados. Mas eles estavam ativos em outro departamento, em outro serviço, que era das celebrações, do cuidado, do tabernáculo. Então veja que a Arca, todos os seus ministérios, eles eram símbolos da fonte da força da nação. Os seus valiosos serviços são descritos como uma guerra. Assim como em uma nação, não são apenas os trabalhadores manuais que são uma fonte de força e riqueza, mas também pensadores, pensadores. Escritores, conferencistas, pregadores, também numa igreja, o menos proeminente não é o menos útil. Não, todos são úteis na casa de Deus. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 ao 28, nós vemos um pouquinho o ensino do apóstolo Paulo sobre isso, a igreja situada na cidade de Corinto, na progressiva, na cidade de Corinto, ali, na cidade muito, que tinha muito progresso, cidade muito. É, avançada Enfim Os levitas acamparam mais perto do tabernáculo Olha só E tudo foi meticulosamente Detalhadamente pensado Para que o trabalho fosse feito Com maestria e excelência Os versículos 52 Os versículos 53 Nos detalham isso, nos detalham isso. Veja que a nomeação dos levitas foi, foi feita para eles serem Uma tribo sagrada essa é a primeira de uma série de passagens bíblicas nas quais a lei é referente aos levitas nos é entregue. Todos estes ocorreram em números, exceto alguns poucos que são encontrados lá em Deuteronômio. A gente vai ver isso quando nós formos estudar esse livro. É, o que mais nós temos? É, eles devem ser lidos juntos se você deseja obter uma visão conectada e completa de todos os estatutos relativos à tribo sagrada. Quando eles são lidos juntos, é, os vários textos eles vão se encaixando uns nos outros e nos dando uma visão mais plena de tudo o que está sendo dito aqui a respeito deles. A primeira, e bastante geral, apenas ela vem insinuando que os levitas eles deveriam ser numerados, organizados como um exército por si mesmos, sendo totalmente dedicados ao santuário, ao serviço do santuário. O segundo, intitulado As Gerações dos Levitas, o seu livro de família, digamos assim, dá detalhes sobre as suas divisões, sobre os vários ofícios, os capítulos 3, os capítulos 4 de Números, nós vemos isso aqui. Então a terceira regra aqui vai descrever como eles foram designados para o cargo por uma purificação solene. Lá em Números capítulo 8, versículo 5 a gente vê isso. As passagens subsequentes, elas contêm, em quarto lugar, a trágica história de Corá e sua turma. Capítulo 16, a gente vai ver isso aqui. E em quinto lugar, outro ensino que a gente tem aqui, é a provisão feita para a manutenção honrosa dos levitas. Capítulo 18 capítulo 35 aquele que ler esta série de passagens com cuidado fará uma descoberta de algum valor a respeito da estrutura destes livros do Pentateuco como as várias leis relativas a um assunto não estão estabelecidas em um só lugar como estariam em nossos livros e não estão dispostas de acordo com as ideias em ordem assim certinha não de acordo, de fato, que a lei mosaica é uma coleção de documentos diversos, em data, em caráter. Veja que o nosso estudo bíblico, pelo menos referente ao Antigo Testamento, nós estamos em ordem cronológica. Gênesis, Êxodo, Levítico, agora... Agora, Números, depois Deuteronômio, essa ordem ela é cronológica também. Agora, quanto ao Novo Testamento, já não estamos seguindo a ordem cronológica. E os livros da Bíblia, eles não estão em ordem cronológica, tá bom? É importante saber disso. Veja que o primeiro passo sobre esse relato aqui dos Levitas, como uma tribo separada e sagrada, nos convida a rever a história do seu chamado. O primeiro passo ele foi dado quando o Senhor ele ordenou em Israel um sacerdócio hereditário. Ele nomeia Arão, o irmão de Moisés, como Levita e aos seus filhos e assim vai dando sequência. Então, embora Arão Levita ele fosse chamado, nada foi dito sobre o restante da tribo. Mas estava claro que um homem e seus dois filhos, o número total dos aronitas após a morte de e Biú que a gente vai ver mais na frente o que aconteceu, eles não poderiam exercer o ofício de sacerdote para uma grande nação. Então quem era o mais apto do que seus irmãos da sua própria tribo? Então eles eram a menor das tribos, os levitas, olha só. E para que a sua manutenção não fosse muito onerosa ou custosa aos outros, porque eles estavam totalmente dedicados ao trabalho e eram sustentados pelos outros, ao trabalho do tabernáculo. Então eles já haviam se distinguido por seu zelo pelo Senhor a tal ponto que equivaliam a uma consagração virtual ao seu, ao seu serviço. Veja lá em do capítulo 32, versículo 29. Consequentemente, meus queridos, acompanha aí, hein? Não se perca. Quando foi dada a ordem de numerar e ordenar a congregação ali, uma exceção ela foi feita em relação aos levitas. Eles foram contados por si mesmos como uma tribo separada e sagrada. E o que mais? A gente precisa lembrar do fato também de que, que nós acabamos de notar de que os levitas eles foram preparados para o seu cargo antes de serem chamados para o cargo. Olha só. A sua aptidão foi manifestada antes que uma palavra fosse dita sobre o cargo honroso em que deveria ser exercido. Toda a história da igreja cristã está repleta de fatos semelhantes. Sabia disso? Quando surge alguma grande necessidade, chamando para os serviços de homens que possuem qualidades especiais de caráter e realização, verifica-se geralmente que o cabeça da igreja, que é Jesus, ele já antecipou essa ocasião e levantando os homens necessários para executar aquela função. Veja um exemplo ilustre disso lá em Gálatas capítulo 1, versículo 15 e 16. Vou deixar para você ler, tá bom? Então veja que o trabalho designado para os levitas... Era para eles se manterem em volta do tabernáculo. Versículo 53. Para protegê-lo, eles o carregavam, guardavam, faziam todo o trabalho, exceto oferecer sacrifício, queimar incenso ou abençoar o povo. Isso já era uma função do sacerdote. Em uma palavra, eles, sob a direção e supervisão dos sacerdotes, cuidavam dos negócios exteriores. Da casa de Deus. Então, Neemias 11:16 16 também nos fala a respeito disso. Não se pode ler esse relato a respeito dos levitas sem ser tocado pelo senso de superioridade da igreja cristã e seus serviços sobre o tabernáculo e as ministrações levíticas. Para homens pensativos e de mente espiritual as ministrações levíticas devem ter sido um fato Intolerável Sem dúvida Barnabé, que era levita Lá em Atos 15, 10 Diria, amém Quando ouvisse a descrição de Pedro Sobre eles como um jugo Que nem nós, nem nossos pais Pudermos suportar É bom lembrar Que com o passar do tempo é, O jugo Ele foi muito mitigado Se o Pentateuco Não dá nenhum mandamento Expresso aos levitas, exceto sobre os negócios externos do tabernáculo Isso simplesmente confirma a antiguidade do Pentateuco Pelo rei Davi, eh, eles foram convidados para um serviço superior Como cantores e até mesmo como salmistas Josafá, por exemplo O rei também os empregou como professores públicos da lei na cidade de Judá Aí, 2 Crônicas 17, versículo 8 e 9. Além disso, os serviços levíticos eh, prescritos por Moisés, quando comparados com os da igreja do Novo Testamento, tinham um grande propósito de servir tanto para prefigurar a verdade a ser posteriormente revelada, como para uma instituição educacional pela qual o povo de Deus estavam preparados para o melhor momento. Então, veja que os filhos de Israel, segundo Números capítulo 1, versículo 52, os filhos de Israel armarão as suas tendas, cada um no seu arraial, cada um no seu estandarte ou bandeira, ao longo dos seus exércitos. Quando a gente lê a história dos israelitas, nós somos levados a sentir que eles eram seguramente uma nação e com a mesma certeza doze tribos. Tudo foi feito para manter cada tribo separada e, ainda assim, todas as tribos juntas. De tempos em tempos, algum novo regulamento surgia para manifestar novamente a unidade, embora houvesse diversidade de tribos em Israel. Todo homem ele vai traçar sua genealogia até um filho de Jacó. E isso por si mesmo mostrou que ele era da semente de Abraão, Jacó teve uma bênção para cada um dos seus filhos, doze filhos, e de cada um deles originou uma tribo, doze tribos. Então veja que a bênção foi destinada a repousar sobre cada tribo, durante todo o seu crescimento e dificuldades. Portanto, que cada tribo foi numerada, bem como a soma de toda a congregação no geral. Cada tribo tinha seu lugar no descanso e na marcha, na caminhada. Se era honroso ou não, dificilmente era questão, visto que era por designação expressa de Jeová. Então, existe aqui algo que a gente não pode deixar de levar em conta, que é um significado tipológico dentro da tipologia bíblica, de, disso que acontecia aqui em relação à igreja. É que há diversidade também na igreja. Há um salvador... Há um evangelho, mas havia doze apóstolos, cada um escolhido diretamente pelo Salvador. Então, considere as epístolas, a individualidade dos escritores, ela é tão clara quanto a inspiração. Então, portanto, há uma igreja em todo o mundo. Uma igreja falando de forma geral, mas existem muitas denominações, igrejas locais. A Bíblia diz que em parte profetizamos, porque em parte nós vemos. Nem todos vemos as mesmas partes. E, portanto, as nossas profecias, mensagens, igrejas, denominações, elas diferem. Então nós devemos ser fiéis, cada um de nós, ao que nós vemos da verdade. Mantendo-nos afastados de tudo que é censurável a respeito daqueles que, embora divergem, Ainda são nossos irmãos. Imperfeições no regenerado, ainda mais manifestas do que no não regenerado. A tribo, ela não infringe outra tribo. Cada homem tem o seu próprio acampamento, a sua própria bandeira ou estandarte. Mas com todos esses regulamentos de separação, havia um poder central para unir eles. As tribos ficavam a leste, a sul, a oeste, a norte, mais para o leste, etc. Mas de que? O tabernáculo. Imediatamente ao redor estavam Arão e os levitas, num cargo especial, mas todo Israel também estava ao redor do tabernáculo. Então assim, todas as nossas diferenças, nós estamos relacionados também com Cristo. Precisamos estar todos em volta. De Cristo, como cabeça central. Em todas as nossas divisões, mesmo nas nossas disputas, às vezes mais amargas, permanece verdadeiro, que é um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Uma família não deixa de ser família, embora haja muitas diferenças entre os seus membros. Então o Espírito de Cristo é aquele que, antes de tudo, produz vida e então nos conduz a toda a verdade. Temos todos um só Deus Pai e as características de nosso parentesco celestial elas serão reveladas em cada um de nós. Sim. Então veja que por mais que haja muito para obscurecer por um tempo. Então os doze fundamentos de Jerusalém descritas lá no Apocalipse, tinha cada um deles a sua própria ordem de pedras preciosas. Lê lá. Então nós devemos valorizar a variedade, a unidade como elementos essenciais no reino de Deus. Uma certa satisfação carnal encontrar toda a força guerreira da nação e também um sentimento de rivalidade entre tribo e tribo para ver qual era a mais numerosa, a mais poderosa. Então deve-se notar ainda aqui, meus queridos que essa obediência notável ela não impediu uma desobediência precoce e extensa de muitas outras maneiras. Uma ordem para numerar o povo não era um teste suficiente de obediência. Lembre-se de que alguém que disse a Cristo com respeito aos mandamentos, olha, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. E ele mal sabia que um teste de estava bem próximo. Então é possível prestar um serviço exterior e isso de muitas maneiras e por muito tempo com o coração longe de Deus. E a advertência prática que fica aqui para gente concluir é que nós devemos, nós devemos trabalhar para fazer das coisas externas o fruto e a manifestação de nossas mudanças interiores e do novo nascimento. Essas coisas vocês deveriam ter feito, a numeração, etc, e não deixar o outro desfeito. Então, o amor do Senhor, com todo o coração, com toda a alma e com todo o poder. Então, aqui fica essa lição para gente. E nós voltamos no próximo episódio para falar do capítulo 2. Eu te encontro lá. Você não pode perder. Tem muita coisa interessantíssima aqui. Pra gente aplicar nas nossas vidas. Deus abençoe. Um abraço. Até lá. Tchau, tchau.